0: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, 23 septembre 1940, un événement oublié de l'histoire de la France libre, le drame de Dakar. Sachez tous que devant Dakar, De Gaulle et ses compagnons ne combattent qu'un seul homme, Hitler. Maurice Schumann à la radio de Londres, le 24 septembre 1940. 2000 ans d'histoire Quand le 18 juin 1940 à Londres, le général de gaulle lançait son premier appel à la résistance on oublie souvent qu'il ne disposait alors que d'une poignée d'hommes les premiers compagnons d'une épopée qui quatre ans plus tard allait s'achever triomphalement sur les Champs-élysées. On oublie aussi les débuts difficiles de la France libre et son premier échec. C'était le 23 septembre 1940. Ce jour-là, une flotte de 21 bâtiments de guerre commandés par l'amiral britannique Cunningham arrivait dans la brume devant le port de Dakar, défendu par les forces vichistes du gouverneur général Boisson. À leur bord, plus de 6 000 hommes, dont 2400 Français libres. Leur objectif s'emparer de la ville et faire basculer avec elle toute l'Afrique occidentale française sous l'autorité du général de Gaulle et dans le camp de ses alliés. C'est dire l'enjeu considérable de l'opération qui commence devant Dakar à l'aube du 23 septembre 1940 quand, sur un aviso français, le commandant adresse à ses hommes ses dernières consignes.
1: C'est aujourd'hui notre première étape sur la route de la libération de la France. Devant une des plus
2: belles positions de notre empire, c'est à Dakar qu'il faut prendre pied. C'est le Sénégal qu'il faut garder de l'influence néfaste de ceux qui suivent la voie de la soumission. C'est le Sénégal qu'il faut aider à venir à nous. Dans une heure, notre compagnie entrera dans l'action. Quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que ceux auxquels vous aurez affaire sont des Français, et que nos braves gens ont pu être abusés, quel que soit le résultat, nous poursuivrons. Le général nous a promis une tâche longue et rude. Vive la France libre Vive le général de Gaulle
0: Henri Amourou, bonjour. Bonjour. Vous étonné, cette archive assez rare, hein, effectivement. <rire> C'était la voix d'un officier de la France libre quelques minutes avant un événement oublié de la Deuxième Guerre mondiale. Oublié peut-être parce que euh, pendant cinq jours, on a vu des Français euh, s'opposaient à d'autres Français euh, des Français du général de Gaulle donc contre ceux qui défendaient Dakar et qui étaient restés fidèles à Pétain vous y consacrez euh, tout un chapitre dans le deuxième volume d'un livre pour en finir avec Vichy et dans lequel vous rappelez qu'à cette époque beaucoup de Français en effet étaient devenus des frères ennemis et ce fut le cas entre autres à Dakar dans une bataille pendant une bataille dont l'enjeu était considérable non seulement pour le général de Gaulle mais aussi pour les Anglais Henri Amourou
2: il était considérable pour tout le monde. D'abord, il faut rappeler que la France avait un empire. Aujourd'hui, le mot ne veut plus dire grand-chose. La France avait le second empire colonial du monde. Alors, ce Dakar était très important pour les Anglais, car cela permettrait de contrôler toute une partie de l'Atlantique, donc de contrôler les sous marins allemands qui eux-mêmes chassaient les, les, commerce, les bateaux de commerce anglais, américains, bref, etc., alliés c'était très important pour le général de Gaulle mmh.
0: mais je, je reviens parce que Rien. vous évoquez euh, l'importance, bon c'est un port considérable, c'était la capitale il faut le rappeler aussi parce qu'on oublie de ce qu'était l'empire de, de, la... de toute l'Afrique occidentale de... française c'était
2: le port le plus important sur la côte mmh. fritonne c'est à dire le port anglais était beaucoup moins important
0: vous, vous évoquez l'Allemagne alors on a entendu au tout début de l'émission euh, je n'avais pas sa voix dans, dans les archives mais c'était euh, Maurice Schumann le porte-parole du général de Gaulle qui à Londres disait oui. que euh, devant en Dakar, De Gaulle se battait contre un seul homme, Hitler. Oui. Alors c'est possible, mais vous, vous le rappelez dans votre livre, il n'y avait pas d'Allemands à Dakar. Non,
2: mais il n'y avait pas d'Allemands à Dakar et c'est un phénomène de la propagande. Toute la propagande de la BBC, toute la propagande de la France libre a été de dire, nous nous battons, vous vous battez à... Contre les enfin, Allemands, toutes les radios contre Hitler, et contre celle de Vichy, mais plus Duchesne... grand, celle
0: de Vichy, c'était de la propagande.
2: Toutes ouais. les radios en temps de guerre sont de la propagande. Ouais. Et Duchesne disait :« Les canons français qui tirent sur les cuirassiers anglais sont armés par des Allemands, mmh. sont commandés par des Allemands. » Il n'y en avait pas. C'était ouais. absolument faux. Et il n'y en avait pas.
0: Alors cela dit, c'est donc une capitale essentielle dans un empire euh, que De Gaulle, dont De Gaulle soulignait l'importance à la radio de Londres quelques jours avant l'opération de Dakar, le 30 août 1940, l'importance donc euh, que pouvait avoir. Dakar si la ville passait dans son camp Dakar et l'Empire hein, si cet empire passait dans son camp et celui de ses
2: alliés dans cette guerre mondiale et totale dans cette guerre où tout compte l'Empire français est un faisceau de force capitale le crime de l'armistice c'est d'avoir capitulé comme si la France n'avait pas l'Empire le crime de l'armistice c'est d'avoir
1: méconnu les forces immenses et intactes que nous gardions dans l'Empire. Le crime de l'armistice,
2: c'est d'avoir désarmé l'Empire pour que l'ennemi puisse en
1: disposer. Pour combattre avec de Gaulle, souviens-toi, souviens toi il faut pas mal de tôle.
2: Alors
0: pour pour De Gaulle que l'on vient d'entendre le 30 août 1940, Henri Amourou l'Empire français en général et Dakar en particulier ont une importance considérable une partie de l'Empire, vous le rappelez c'était déjà rallié à De Gaulle oui,
2: l'Afrique équatoriale, c'est à dire la partie la moins importante mmh. l'Afrique occidentale avec Dakar offrait des, des, des avantages très importants, d'abord une flotte de guerre, et si de Gaulle avait eu l'Afrique équatoriale, l'Afrique occidentale, il devenait ipso facto l'allié le plus puissant de l'Angleterre.
0: Il faut rappeler que le plus grand cuirassé, un des deux plus grands cuirassés français, le Richelieu, le Richelieu, était basé à Dakar.
2: Avec d'autres Donc... navires, il y avait de Gaulle avait immédiatement une flotte. Il avait immédiatement 30 ou 40 000 soldats. Il avait immédiatement une administration et il avait également quelque chose dont on ne parle pratiquement pas c'est l'or de la Banque de France, plus l'or de la Banque de Pologne. Plus de la Et qui était Dakar qui était à Dakar, qui avait été amené au moment de la défaite, de la débâcle, tout ce qui l'or avait été oh, catastrophe chargée sur des dizaines et des dizaines de bateaux, qui était parti en direction de Dakar, et il y avait non seulement 2800 tonnes euh, d'or de, de la Banque de France, c'est qui considérable, considérable. Et c'est si considérable que Churchill et De Gaulle s'étaient disputés cet or avant le départ, car il y a beaucoup de il y a beaucoup de propagande d'un côté comme de l'autre, mais il y a les réalités.
0: Parce qu'en en fait, De Gaulle, il faut le rappeler, vous le rappelez, ne souhaitait pas être financé sinon par la Grande-Bretagne. Il, il voulait était, au fond, il avoir une... son propre budget. Il, il, était... il voulait aussi avoir euh, Henri Amourou, c'est très important, vous le rappelez aussi une assise territoriale, qui ne soit pas aussi loin que le Tchad ou bien que sûr, que le Cameroun dont il disposait.
2: Hein mais il était financé, tellement financé qu'il y a un Anglais qui dira un jour « Ce général de Gaulle est drôle, il ne peut pas manger un oeuf à la coque sans que ce soit nous qui lui payons » et en plus il nous engueule. Bon, donc il était financé, la France libre était financée. Et sur ce, les de Gaulle vont se disputer. Et l'opération de Dakar failli, a failli ne pas avoir lieu parce que... Il fallait savoir à qui irait l'or. Alors finalement, on a trouvé un accord qui n'a pas pu aboutir puisque l'or n'a pas été pris. L'or servirait, devait servir s'il était pris à payer les dépenses de la France libre.
0: Alors ça suppose évidemment que Dakar passe sous le contrôle du général de Gaulle pour y parvenir dans un premier temps avant cette opération dont nous allons parler, hein, Henri Amourou, de Gaulle va essayer de convaincre le gouverneur général euh, de l'AOF qui réside à Dakar, Pierre Boisson, de se rallier à lui, ce que refuse le général de Gaulle quelques mmh. temps avant le débarquement.
1: À l'insistance avec laquelle on nous incite à nous séparer de la France, il ne peut y avoir qu'une raison de prestige africain. Pour donner cette satisfaction de prestige qu'on nous demande, il faudrait se résoudre à ajouter au malheur de la France et, comme je vous l'ai dit, à briser dans la dissidence notre cohésion nationale. Jamais. La France d'abord. À ceux qui ne voudraient pas comprendre. À ceux qui se laisseraient tenter par les appels qui viennent de l'extérieur, mon devoir serait, et je ne saurais y faillir, de leur faire sentir toutes les rigueurs de la loi.
0: Alors c'était bien sûr. Pierre Boisson, hein, le gouverneur général de Dakar, et non pas le général de Gaulle que l'on vient d'entendre. Hein, c'est les inconvénients du direct, Henri et c'est un lapsus énorme, parce qu'évidemment, Boisson, que dit Boisson dans ce que l'on vient d'entendre Il refuse de se rallier au ce qu'il appelle les dissidents, c'est-à-dire de Gaulle, pour que Dakar reste français, ce qui veut dire dans son esprit, français de Vichy.
2: Oui, mais pour quelle raison Boisson prend-il cette position C'est un ancien soldat de 14-18. Il a perdu une jambe à Verdun, et il est fidèle au maréchal Pétain. Mais, lorsqu'il était quelques jours plus tôt gouverneur général de l'Afrique équatoriale française, il était pour la, pour la dissidence, pour De Gaulle. Et quand change-t-il d'avis Il change d'avis après Marcel Kébir, qui est un phénomène très important. Et si on n'intègre pas Marcel Kébir, on comprend rien. Et puis, c'est pour ça que l'opération ne pouvait pas réussir, parce qu'il y avait une autre raison également, le 8 juillet 1940, Mersel-Kébir c'est le 2 et 4 juillet 1940, la destruction de la flotte française, et le 8 juillet, devant Dakar un porte-avions anglais arrive avec qui s'appelait l'Hermès, avec des avions et ces avions viennent bombarder le Richelieu comme ça, sans, comme ça, sans aucune raison, alors que c'était les alliés de la veille et que le Richelieu avait escorté oui. le porte-Hermès. Donc, donc, ça ne peut pas marcher.
0: Et ça explique aussi et ça explique pourquoi et, il y a très peu de marins, et notamment ceux qui se trouvent à Dakar, sûr. qui ont rejoint la France libre. Non
2: seulement ça, oui. mais, mais Darlan, l'amiral Darlan, qui commandait la flotte française, avait donné des instructions pour qu'on tire sur tout. Des navires anglais qui s'approchent à moins de 20 000
0: marins. En tout cas, comme comme euh, on n'arrive pas à convaincre Boisson, comme De Gaulle n'arrive pas à le convaincre, on envisage une solution de force qui d'ailleurs était prévue depuis longtemps. Vous citez Henri Amourou dans votre livre, cette chose extraordinaire, cette scène extraordinaire, elle se passe au 10 Downing Street, euh, ça se passe le 6 août 1940, donc on est à, à plus d'un mois de l'opération de Dakar, et Churchill convoque De Gaulle, et, et De Gaulle a raconté ça dans ses mémoires, Churchill lui tient ce langage, tout à fait étonnant, il lui décrit euh, Churchill, l'opération de Dakar telle qu'il la voit. Et ça, ça c'est énorme, c'est assez extraordinaire. Voici euh, cette, ce que dit Churchill, tel que de Gaulle le rapportera dans ses mémoires. Dakar s'éveille un matin triste et incertain, donc dit euh, Churchill à de Gaulle. Or, sous le soleil levant, voici que les habitants aperçoivent la mer couverte au loin de navires, une flotte immense. De cette escadre se détache un inoffensif petit bateau portant le drapeau blanc des parlementaires. Il entre au port et que les envoyés du général de Gaulle. Ceux-ci sont conduits au gouverneur. Il s'agit de faire comprendre à ce personnage que s'il vous laisse débarquer, la flotte alliée se retire et qu'il n'a plus qu'à régler entre lui et vous les conditions de sa coopération. Peut-être voudrait-il, pour l'honneur, tirer quelques coups de canon mais il n'ira pas au-delà, et le soir, il dînera avec vous, en buvant à la victoire finale. Extraordinaire, cette scène, c'est Churchill qui annonce au fond, non pas ce qui va se passer, mais ce que les choses telles qu'il voudrait qu'elles se passent, un mois et demi avant l'opération de Dakar, il s'imagine que finalement, ma boisson, va boire un coup avec de Gaulle. quoi.
2: Non mais ça s'est pas passé du tout comme ça, et il y a eu malheureusement un engagement, un débarquement des forces françaises libres, une tentative de débarquement qui a été repoussée très rapidement, et puis, alors à ce moment-là, Hein, le Richelieu, le cuirassé Richelieu, qui dont mais là vous allez trop
0: vite. Hein, bon, je je trop voudrais qu'on rappelle quand même quelque chose. Ça se passe au début comme ça. Le 23 septembre, il y a effectivement une flotte énorme, une flotte non, en pas, britannique, pas 21 bateaux. Hein, ouais, bon, c'est ouais. pas énorme, peut-être, mais 21 bateaux britanniques, quelques bateaux français, à bord desquels se trouve le général de Gaulle, qui pour la première fois d'ailleurs commande une opération de la France libre, et puis le général de Gaulle envoie cette fameuse délégation qu'avait prévue Churchill pour parlementer avec le gouverneur général Boisson. Si jamais Boisson accepte au fond de livrer la ville et le port à de Gaulle, c'est toute l'Afrique occidentale française qui bascule dans le camp de De Gaulle, et sans un seul coup de feu, donc on comprend l'enjeu, et cela dit donc, cette petite délégation s'en va sur une vedette, elle est commandée par le commandant d'Argentlieu, et elle est effectivement très mal accueillie. Écoutez un témoin qui était à bord de la vedette d'Argentlieu ce jour-là, Étienne Schlimberger, au micro de l'histoire en direct de France Culture, en 1991.
1: Nous sommes rentrés dans le port de Dakar, sans aucune manifestation hostile, et là nous voyons une section de Sénégalais, qui était alignée avec une mitrailleuse de... 8 mm sur trépied qui nous attendait. Devant la section, un capitaine de frégate qui s'appelait Lefebvre, qui était commandant de la police de la navigation, et un enseigne de vaisseau que j'appellerai P, car je veux taire son nom. Alors, le commandant d'Argent-Lieu s'adresse à Lefebvre, il lui dit qu'il a un, trans, un message à transmettre euh, au gouverneur général Boisson, et le commandant Lefebvre demande des instructions au gouverneur qui lui dit qu'il ne veut pas recevoir le message. Un planton arrive avec un ordre, transmettant l'ordre à Lefebvre de nous arrêter. Quand euh, le commandant Lefebvre a reçu l'ordre de nous arrêter, il a été très correct, il a dit à D'Argentlieu, à mi-voix, j'ai l'ordre de vous arrêter, allez-vous-en. Alors nous nous sommes dirigés vers les embarcations, ce que voyant, cette enseigne de vaisseau à qui je parlais, a donné l'ordre à une mitrailleuse de 8 mm d'ouvrir le feu pour nous empêcher de partir.
0: Et c'est ainsi donc que cette petite délégation dans laquelle se trouvait l'homme que l'on vient d'entendre, Étienne Schlemberger, se fait tirer dessus. C'est le début d'une bataille qui va durer cinq jours, Henri Amourou.
2: Oui, qui va durer, oui, ça, et qui est une, une bataille qui n'est pas une bataille terrestre, qui est une bataille navale, essentiellement, enfin navale. Les, les Anglais tirent sur le cuirassé Richelieu, il y a également des croiseurs qui sont dans la rade de Dakar et qui font des ronds pour échapper aux obus, et puis il y a un contre-torpilleur français l'audacieux qui sera coulé, oui. Tout son équipage périra. Un sous-marin français, l'Ajax, qui sera tempillé et qui disparaîtra. Et alors, incident un sous-marin qui venait d'être euh, sortir de réparation, sa coque était encore toute peinte au minium, le bavosier, qui était commandé par le capitaine de vaisseau Lancelot, va se poster dans la nuit sur la ligne de marche des cuirassés britanniques et va torpiller un cuirassé britannique. Un, un
0: sous-marin venu de Dakar, hein, c'est pas un sous-marin de un la sous des venu forces françaises Un oui bien
2: sûr, qui était à oui. Dakar, qui était en réparation à oui. Dakar d'ailleurs. Il va torpiller. Le cuirassé ne va pas couler, mais il est atteint très sérieusement. Et le, en coïncidence, une heure ou deux heures après, un obus du Richelieu touche un autre bateau, euh, le, un croiseur euh, en, en, en britannique. Si bien qu'à ce moment-là, eh bien, pratiquement, les Anglais disent euh, on continue pas. Oui, on en est le 25.
0: Fait. Or, ce qui s'est passé, c'est très étonnant, Yamourou c'est que pendant toute la durée de cet affrontement, qui était essentiellement une bataille navale, eh bien, Churchill voulait à tout prix continuer, et De Gaulle disait, mais non, il faut oui, arrêter, oui, Churchill pas diffusion de sang, etc.
2: Mais c'est obstiné, Churchill. C'est vrai, Churchill voulait continuer, mais en vérité, De Gaulle sentait que tout ça était très très mal engagé, qu'il n'arriverait pas à gagner la terre, à convaincre Boisson car il y avait non seulement Boisson, mais il y avait la marine. C'est toujours le phénomène de Mircelle-Kébir. La marine ne voulait pas passer aux Anglais. point final, oui. ça, vous comprenez, il y a eu quand même... Tout ça est très proche. Je
0: mais sais pas à... si on a dit tout à l'heure, il faut rappeler pour ceux qui l'ignorent, que Mircelle-Kébir, c'est toute une flotte française qui a été bombardée non, 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 par, la... par la marine britannique le 4 juillet parce chose. que les, les Anglais craignaient qu'elle passe entre les mains des Allemands.
2: Oui, mais c'est autre chose. C'est 1200 marins français tués. Mm -hmm. On oublie toujours le chiffre. Or, beaucoup plus de marins français tués par les Anglais que de marins français tués par les Allemands, mmh. hein, en 1940. Alors il faut au moins rappeler ces choses. Vous êtes historien, vous savez très bien que si on ne prend pas les choses au début, par le début du fil, on ne comprend rien. Donc, Mircel kébir c'est le 2 et le 4. Et là, est un, euh, euh, Dakar est bombardé le 8 juillet mmh. par les avions de, de l'Hermès sans aucune raison, sans aucune raison, et, et puis après il y a le 23 septembre, ce, ce débarquement, cette tentative de débarquements, dans les tracts, parce que euh, la, la flotte euh, anglaise était accompagnée par des avions, il y avait quelques avions de la force française libre, aérienne française libre, qui avaient lâché des tracts. Ces tracts, c'était des tracts, écrits par le général de Gaulle, signé du général de Gaulle, qui étaient la carotte et le bâton. Car il disait « Oui, accueillez-nous, nous allons nous venons vous délivrer pour vous délivrer, mais il n'y aura pas les Allemands, etc. etc. »« Si vous cédez, si vous ne cédez pas, la puissante flotte anglaise qui est là vous mettra à la raison. » Donc, euh, oui. c'est pas très bien
0: rédigé. En, en tout cas, c'est le contrat qui Ça, se a passe. Ça n'a pas hein. marché. C'est le contrat qui se passe. Le 25 septembre, vous le disiez, euh, Henri Amourou, donc la flotte anglaise se retire après avoir subi des, des pertes importantes. Euh, pour le plus grand bonheur, on s'en doute, des reporters de Vichy qui avaient été envoyés à Dakar. Allo
1: allô, Radio Dakar. Radio Dakar. Radio notre voyage à Dakar est achevé. Tout à l'heure, nous décollerons de cet aérodrome de Wakam, qui vit le premier échec des officiers aviateurs de De Gaulle. Nous laisserons un Dakar, justement, fier de sa victoire. Fier d'avoir su demeurer français. Nous laisserons aussi un Dakar vigilant. Un Dakar bien gardé, bien conduit par ce grand français qu'est le gouverneur général Boisson. Et nous laisserons Dakar... Sur cette impression de calme, de grandeur et de vigilance que symbolise l'appel à la prière du soir du Mueddin, à qui se mêlent les sonneries des clairons à bord des grands croiseurs dans la rade, dans la rade et le port qui sont toujours français. Allô... Oh, <tri>
0: Étonnant cette archive donc du 25 ou 26 ouais. septembre, au lendemain de. On, on se doute bien que, évidemment, la propagande de Vichy triomphe.
2: Oui, bah ben, oui, bien sûr, bien hein? sûr. Et la propagande de Londres est très abattue car la presse britannique se déchaîne.
0: Oui, ça, c'est très étonnant.
2: Et s'en prend
0: aussi bien au général de Gaulle euh, qu'à Churchill.
2: Oui, mais pour une raison très simple, là aussi. Parce que si on regarde les événements tels qu'ils menaçaient de se passer, la une partie de la flotte anglaise, c'était pas une grande partie, mais enfin, c'était quand même, mettons, 10%, 10%. Et ça peut compter. Ce sont les derniers bataillons qui font la victoire ou, la, ou qui, qui font qu'il y a la victoire ou qu'il n'y ait pas la, la défaite, s'il manque, s'il manque. Euh, c'est le moment en septembre où les Allemands, la menace de débarquement allemand est la plus forte. C'est à ce moment-là. Et là, partie... en, Londres, en Angleterre. En Angleterre. Oui. Et cette partie de la flotte anglaise, 5, 6%, 7%, ces cuirassés, ce, ce porte-avions, l'arc royal, ces croiseurs, ils sont à 15 jours de mer, 15 jours de mer. C'est-à-dire qu'ils ne pourraient pas intervenir s'il y avait une menace de débarquement. Ça veut dire, vous
0: la... qu'au fond, on reproche à Churchill d'avoir une partie de la flotte
2: absolument. destinée à protéger l'Angleterre la pour l'envoyer la dans une opération. C'est oui. d'une férocité totale. Ce qui, ce qui frappe pendant cette guerre, c'est la liberté d'opinion qu'a toujours eu la presse anglaise. Il y avait naturellement de la propagande, il y avait naturellement mais une censure très légère qui n'avait rien à voir avec la censure ni, ni de, en France avant la guerre, ni pendant la guerre, ni, ni après évidemment la censure allemande. La presse anglaise se déchaîne contre euh, Churchill, se déchaîne contre De Gaulle et et il y a une volonté d'éviction de De Gaulle. Mmh. J'ai sous les yeux, hein, parce que
0: vous citez ça, j'ai sous les yeux, par exemple, euh, la, la une du euh, Daily Mirror, je crois, qui dit, avec Dakar, nous avons touché le fond de l'imbécilité. Oui. Alors c'est vraiment, effectivement, et <rire> on s'en prend à... Mais pourquoi De Gaulle aussi, euh, à ce moment-là, on s'en prend on s'en prend à De Gaulle
2: Et De Gaulle fait bien attention, d'ailleurs, enfin, fait bien attention, ne revient pas en Angleterre il va rester en, en Afrique équatoriale. Ouais. Et on, pourquoi Parce qu'il ne veut pas revenir pour prendre l'inverse toute étude qui tombe sur le mmh. toit. Et il écrit à sa femme, d'ailleurs, en lui disant que tout étude me tombe, sur, me, me tombe sur la tête. C'est pour lui une très grande défaite. On a dit, vous le savez bien, on a dit, c'est Tourneau. C'est Ces Tourneau dont nous savons tous, c'est un grand grand historien, un grand chercheur, et quelqu'un de très sérieux, Raymond Tourneau, a écrit que le général de Gaulle avait était tenté par le suicide tellement il était accablé par, par cet cette échec affaire, oui. et tournou le tenait de René Pléven qui était lui aussi dans cette opération mmh. et qui était un proche de De Gaulle Vrai, faux, je ne sais pas. Euh, le bruit, en tout cas, en a couru, le bruit a couru, même parmi les Français libres de l'époque.
0: Ce qui est étonnant aussi, c'est alors là parce que lui même étant critiqué, on aurait pu se dire il va lâcher de Gaulle, c'est Churchill qui va défendre de Gaulle, qui dit Mais il faut que nous restions avec lui, que nous comptions sur lui et euh, dit ça à la Chambre des communes du 8 vrai, octobre.
2: C'est vrai, mais il le dit après avoir proposé la place de De Gaulle au général Catroux.
0: Ah, il faut rappeler
2: ça. refuse. Oui. Oui.
0: Alors Quattroux, il faut rappeler, Trouf, arrive, était, je crois, qui, oui, qui était un général à 5 étoiles. Mais hein. mais bon. qui, qui Alors a... que de Gaulle en a que 2, à titre provisoire. À titre
2: en plus. Bon. Qui était quatre Le gouverneur général de l'Indochine. Que Vichy avait viré parce que 4 Qu avait donné aux Japonais ce que Vichy donnait aux Allemands, mmh. si vous voulez. Bon. C'est un peu compliqué.
0: Mais en tout cas, c'est un des rares généraux un... et surtout il, le plus il, haut gradé il, qui il rejoint est... de Gaulle à ce moment-là. Attendez,
2: il revient en Angleterre on lui fait des offres, on lui dit que De Gaulle ne fait pas le poids, c'est exactement ce qu'on lui dit, De Gaulle n'a pas d'autorité, De Gaulle n'a pas, pas assez de prestige, vous... Général Catrou, gouverneur de l'Indochine, vous qui êtes général d'armée, général d'armée, vous, vous allez prendre sa place. Et puis Catrou refuse.
0: Il a cette formule extraordinaire, il dit pour moi de Gaulle a dépassé, a dépassé l'échelle des grades, ce qui est formidable. Il a cinq étoiles, il faut rappeler... Gaulle qui Oui, dit. enfin bon, en tout, cas, en tout cas il a refusé, c'est quand même assez extraordinaire. Et, il vient,
2: et le 24 novembre. Oui. Il, il, il se rallie à De Gaulle oui. officiellement.
0: Alors, pour De Gaulle, c'est quand même terrible. Hein. Première opération, la seule d'ailleurs de la France Libre qu'il ait commandée lui-même, c'est un échec. On dit à ce moment-là que plus personne n'adhère euh, à la France Libre. Évidemment, les recrutements se tarissent complètement. Cela dit, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est quand même qu'il n'y euh, a pas eu une seule défection dans les rangs des Français libres, mais une France qui est déjà très profondément divisée. Au fond, c'est ça l'objet de votre livre, après avoir écrit « La mémoire des Français sous l'occupation », vous écrivez pour en finir avec Vichy, Henri Amourou, pour montrer toutes les divisions. Et celle-ci, l'affaire euh, Dakar, oui. au fond, c'est quelque chose qui a divisé très profondément, qui a accentué qui la division entre les Français les à cette époque-là.
2: Et le soutien de mon livre, c'est « Les racines des passions mmh. ». C'est je crois le plus important.
0: Et les passions qui continuent euh, encore aujourd'hui à bien des égards dont on oublie souvent les causes. On les retrouve dans votre livre, Henri Amourou, donc. Pour en finir avec Vichy, euh, c'est euh, le deuxième volume donc d'un de vos livres, euh, publié dans, euh, chez Robert Laffont. Euh, le premier volume étant Les oublis de la mémoire 1940. Le deuxième donc c'est Les Racines des Passions 1940-1941. Vous avez pu entendre des extraits de l'émission L'Histoire en direct, diffusée sur France Culture en décembre 91, une des émission de votre serviteur, réalisée par Christine manard -Sugy. Je rappelle euh, aussi euh, Henri Ébouroux que vous êtes l'auteur d'une de l'émission, un des auteurs de l'émission euh, Question pour l'Histoire diffusée sur France Inter le dimanche à 13h30. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 d'histoire, la technique Benjamin de Lagatinet et Rémi 15. Documentation et Archivina, Claire Destaquant et une réalisation de Anne Kobilac.